0: La una en punto de la tarde. Es la una en punto de la tarde. Esto es Nova Onda. Nova Onda. Tú y la radio. tu mente y alcanza tus sueños. Debemos ir más allá del constante clamor del ego, más allá de las herramientas lógicas de la razón al lugar tranquilo dentro de nosotros al reino del alma Buenas tardes a todos vosotros que estáis allí como todos los viernes de 1 a 2 del mediodía aquí en Nova Onda 101.9 y también todos los viernes de 12 a 1 de la madrugada porque este programa toda la semana se vuelve a repetir dos veces. ¿Y qué programa es? Pues es un programa de desarrollo personal como sabéis que se llama desde hace ya Tres temporadas, cocheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Y el argumento de hoy sobre crecimiento personal, la aportación que también hoy quiero daros eh, para poder conocernos un poquito mejor, para aportarnos valor humano, transformación personal y sobre todo mucha más autoconciencia de lo que somos y del para qué estamos aquí es eh, sobre ego y alma. Estas dos palabras que seguramente a menudo, sobre todo en las últimas décadas, eh, se escuchan eh, siempre, siempre más, porque han entrado evidentemente desde la perspectiva de la psicología, en particular modo eh, desde Sigmund Freud, eh, que introdujo estos dos conceptos y los profundizó. Y, y nada, visto que todos estamos en proceso y aquí la primera soy yo que me pongo en juego como siempre Y que intento lo mejor que puedo auto aplicarme todas las herramientas que tenemos a disposición al día de hoy De crecimiento personal eh, y son muchísimas y muchísimas más que se están introduciendo para el bienestar y el crecimiento de conciencia, la elevación de conciencia colectiva e individual, en este caso, eh, quiero sacar este argumento de hoy sobre ego y alma, ¿para qué? Para que vosotros también podáis un mínimo reflexionar sobre vosotros mismos y quizás poder coger unas herramientas básicas eh, de autoayuda y de autoaplicación. Entonces empezamos primero de todo a dar una connotación, una descripción y una introducción a estas dos palabras y empecemos por la palabra ego. Ego ¿qué quiere decir? Primero de todo ¿de dónde viene? Viene del latín y quiere decir yo ¿ok? Pero también en griego tiene una, un significado mucho más relevador que es máscara sí, sí, de hecho tanto en un lado como en el otro podemos ver eh, cómo realmente eh, tanto el ego como el alma están en nosotros porque eh, nos ayudan, o sea no es algo que viene contra de nosotros aunque sí los polarizamos de, y lo ponemos de manera eh, excesiva, ¿no? Lo, lo llevamos a los excesos como todo, evidentemente eh, nos puede dañar y sobre todo nos daña el ego de una manera muy profunda, muy inconsciente y um, constantemente en cualquier situación de nuestra vida. Porque realmente... Eh, el ego, eh, digamos que viene sobre todo de una perspectiva de una filosofía oriental, ¿no? Se refiere a esa autoconciencia al autorreconocimiento y hace referencia a esa entidad que debe diferenciarse en cualquier manera ¿no? entonces eh, digamos que es, a menudo se asocia a la palabra de hecho egocentrismo egolatría, egoísmo ¿no? hay muchas palabras que vienen desde la palabra desde, desde el término ego por el otro lado decíamos que Freud también identificó ...a ese nivel de nuestro... aparato psíquico... Eh, ...esa parte intermedia... ...donde la persona... ...se debate... ...entre el impulso instintivo... ...y la presión... ...de las normas sociales... ...de hecho... ...el objetivo final del ego... ...sería desarrollar... ...una parte de nosotros... ...que nos permita armonizar... ...en el día a día... ...nuestras relaciones... ...y eh, de manera mucho más global nuestra sociedad y estar en ella de una manera sana y saludable. Para la psicología, de hecho, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo. ...y es consciente de su propia identidad, este es el ego, ser consciente de uno mismo y de eh, la identidad que tenemos y que nos diferencia de los demás... Primera duda, ¿no? O por, por lo menos primera cuestión que podríamos tratar. ¿Y por qué está asociado de manera eh, negativa la mayoría de las veces esta palabra? Pues porque constantemente eh, el ego habla dentro de nosotros... Eh, de una manera mucho más racional, de hecho se asocia a la parte más consciente a la parte racional, a la parte intelectual, la que en todo momento son esas voces eh, que gritan muchas veces dentro de nosotros y que nos hacen actuar de manera instintiva para autodefendernos eso sí, para como un instinto de supervivencia, pero que en exceso pueden dañarnos y pueden dañar también las relaciones diarias y después de haber introducido la palabra, el término y la definición de ego pasemos a la otra palabra que se asocia y de hecho que complementa la palabra ego, que es alma. ¿Y qué es esa alma realmente? Eh, ¿Cómo la podemos eh, identificar? Pues el alma realmente es esa parte de nosotros mucho más profunda, menos racional. De hecho, se asocia a la esencia de uno mismo, al inconsciente y eh, digamos que nos habla a través de emociones a través de sentimientos y sensaciones internas y profundas lo que nos mueve de verdad eh, cuando estamos en un estado de plenitud de realización, de satisfacción eh, es un lenguaje que habla a través de emociones y por lo tanto cada emoción presentará un mensaje específico que no será solamente y exclusivamente una reacción fisiológica. Porque cada emoción, lo hablamos muchas veces en nuestro programa, tiene un sentido de ser, tiene un para qué me está acompañando y se manifiesta tal como se manifiesta. De hecho, Todas las emociones son válidas y nos ayudan a autoconocernos, a tomar conciencia de nosotros mismos y a sacar información valiente de nuestra propia alma. Es algo que en cierta manera nos invita a seguirla, a escucharla, a poner límites, eh, a movernos hacia algo. El alma generalmente suele pedir no tanto que se la entienda, sino que se la sienta, se la perciba y se intuya dentro de nosotros. Hace mucho más referencia a la parte de intuición que de pensamiento. ¿Y cómo se puede hacer esto? A través de un autoconocimiento, a través de nuestra eh, autopercepción de nuestra evolución personal o sea, mirando hacia adentro es la capacidad de visitar nuestro interior ¿cómo se puede hacer? hay muchísimas formas, muchísimas herramientas por ejemplo eh, la meditación es muy sanadora para el alma eh, reveladora también la respiración o reflexionando acerca de nuestros sueños pero sin aferrarnos a ellos porque allí ya entraría lo que es la parte del ego y muchas otras herramientas entre el ego y el alma y de hecho probablemente sentimos, vivimos, percibimos eso cuando no sabemos qué hacer, cuando entramos en temporadas o largas temporadas de confusión, eh, de caos interior que se refleja también hacia afuera, por ejemplo, en las relaciones que tenemos, las familiares, las de pareja, las relaciones sociales e interpersonales, eh, las relaciones de trabajo, todo se refleja. Eh, esa lucha, entre comillas, lucha interna entre el ego y el alma que todos tenemos, eh, realmente, tiene mucha información a, al servicio de nosotros si sabemos bien interpretarla identificarla y sobre todo canalizarla a favor de nuestro autoconocimiento y de nuestro desarrollo personal Eh, instituciones, digámoslos así que eh, viven, crecen, evolucionan en nosotros y que nos acompañan a lo largo de toda la vida que a menudo no sabemos diferenciar o por lo menos, la mayoría de las veces, y ahora lo veremos con más detalle, eh, digamos que hacemos prevalecer la parte del ego, ese yo eh, que quiere eh, tener razón, ese yo que se aferra a lo material, al, al, al pensamiento, y sobre todo muchas veces se desgasta a través del mismo pensamiento neurótico. Y vamos a ver un poquito más a fondo también un poco de datos recopilados en varias, eh, en varias, dentro de varias informaciones que, te, que se pueden encontrar. Eh, por ejemplo, la Universidad de Brantford en, en, en Reino Unido perdón, eh, realizó diversos estudios que llegaron a la conclusión de que el 62% de las personas que creían tener siempre la razón se veían afectados por el estrés y la ira. Y de hecho esto afectaba su sistema inmunológico, para no hablar luego de todas las consecuencias que a menudo el ego nos hace vivir, eh, tanto mentales, emocionales como físicas también. Por otra parte, las personas que no saben controlar su ego y defienden su opinión sin escuchar a otras personas, suelen ser fuente de conflictos con amigos, familiares, pareja o compañeros de trabajo. O sea, afecta a todas las áreas de nuestra vida si no habían gestionado este ego famoso. Eh, de hecho, estas situaciones de hiperego o de alter ego, digamos, eh, produce un aislamiento progresivo de la persona. Que, que padece de esta, digamos, neurosis egoica y perjudica a las relaciones con los demás entonces, se pasa de tener eh, un ego sano, positivo el ego que nos defiende que nos ayuda, que nos aporta a hacer desarrollar esa identidad que todos tenemos a, a un ego destructivo un ego dañino, tóxico y que perjudica también a nuestro alrededor eh, de hecho, tener ego, como decíamos, no es siempre negativo si aprendemos a controlarlo y a saber cuándo es útil utilizarlo también, cuándo darle voz y sobre todo cuándo escucharle porque eh, tiene mucho que ver con nuestras insatisfacciones, con nuestras emociones desagradables como por ejemplo la rabia, la ira, la tristeza, etcétera entonces eh, para ser utilizado de forma positiva el ego eh, es preciso que vaya acompañado de dos elementos fundamentales que son el autoconocimiento y la inteligencia emocional por eso se trata de conocer nuestras capacidades, nuestras habilidades así como también nuestras debilidades para poder trabajar sobre ellas, para transformarlas eh, y también hacer lo mismo con los demás o sea, saber poco a poco, conocer, comprender lo que son las habilidades eh, de los demás y saber escuchar aceptar también las partes más débiles, lo que se pueden ver como potenciales fortalezas, si bien gestionadas y llevadas a otro nivel de conciencia. Hay también otro dilema, digamos. Eh, mucha gente sobre todo por ejemplo en sesiones eh, o también simplemente hablando así sobre temas de desarrollo personal de, de coaching y, y de muchas otras muchos otros temas y argumentos que a menudo eh, se tratan últimamente y yo trato personalmente con las personas eh, me preguntan pero ¿es bueno ¿O es malo el ego? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que alimentarlo? ¿No tengo que alimentarlo? Vamos a ver. Muchas personas están convencidas de que eh, si se quieren a sí mismas, lo están haciendo mal, porque son egocéntricas, son egoístas. Y de hecho, eh, eso hace tender... Al otro puesto, que es una desvalorización personal, o sea, antepongo los demás a mi identidad y eso crea una serie de desajustes impresionantes y de lastres también que en el tiempo provocan inseguridades, eh, falta de autoreconocimiento, de autoevaluación, etcétera es habitual que nos engañemos no solo en relación a las personas que conocemos o como por ejemplo en ámbitos por ejemplo de pareja, familiares eh, sino sobre todo nos engañamos constantemente con nosotros mismos por lo que tiene que ver la parte de si alimentar o no alimentar el ego en este caso entonces, ¿qué podemos hacer bien? pues alimentar el ego de forma sana pasa awesome. Eh, por reconocer nuestros defectos o sea, por allí tenemos que pasar tenemos que atravesarlos tenemos que analizarlos no identificándonos con ellos o sea, no sintiéndonos eh, como las famosas etiquetas que nos ponemos o que se suelen poner desde la infancia hasta la edad adulta nos imponen, eh, como por ejemplo soy un tonto, eh, no soy capaz soy incompetente eh, soy, no valgo nada etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que identificarlas, sí, esas etiquetas, esas voces, esos personajes que son, de hecho, todas máscaras, todos egos, ¿no?, que hacen parte de nosotros mismos. Eh, y eh, nuestros miedos también. Eh, tenemos que verlos, tenemos que sentirlos y vivirlos, eh, aunque nos lleguemos a sentir muy, muy vulnerables. Debemos recordar que mostrarnos como somos requiere mucha, pero mucha, valentía. Y la parte de vulnerabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, o sea, mostrarse eh, por lo que somos, no obstante, nuestras partes más débiles, o donde nosotros por lo menos nos sentimos más débiles, no pasa nada, porque equivale simplemente a tener actitud mental y emocional para poder hacer un salto, para poder eh, crecer a nivel personal de una manera mucho más profunda. Implica eh, estar comprometido, comprometidos con nosotros mismos a querer eh, evolucionar, a quererse transformar y a ponerse a disposición para esa transformación sin miedo alguno. Lo que sí nos ayuda en momentos como estos de confusión, de no sé lo que quiero, no sé hacia dónde estoy hacia dónde estoy yendo, etc. que nos ayuda seguramente? Es eh, el alma, ¿no? Es esa esencia, es cuando realmente eh, todas esas perturbaciones egoicas ya no pueden más ya se rinden y abren la puerta a algo mucho más profundo que es nuestra esencia, en nuestra eh, verdadera, digamos, voz interior, eh, real, e íntima, que nos habla, que es el alma, que poco a poco, a lo largo de la vida, nos habla de nosotros mismos, nos hace aflorar eh, nuestras identidades reales y aparta a todos los personajes que nos construimos a lo largo de las varias etapas de nuestra vida y empieza a dar, no, a hacernos percibir lo que es nuestro propósito de vida, nuestra esencia, el para qué estamos aquí, qué quiero ser, quién soy antes de todo, quién soy yo y cómo quiero ser, poco a poco, eh, en cada ocasión, en cada circunstancia diaria. De hecho el alma tiene que ver con un, um, uh, con un uno, con un sentido de yo soy parte de un todo uh, y ese todo está dentro de mí. No se habla solamente a nivel, uh, a nivel de ego, a nivel de, um, de individualismo puro y duro, sino yo soy parte de un todo y yo soy nosotros, entre comillas, soy una unidad y comprendo a través de todo lo que me pasa de todas las circunstancias, las personas que llego a frecuentar o de la que eh, o de la o la que elijo frecuentar eh, mi vida, quién soy realmente a través de muchas eh, emociones, muchos valores sobre todo, como pueden ser seguramente en principio el valor del amor hacia mí mismo, aceptarme la aceptación, el perdón de todas las cosas que eh, no he sabido hacer porque a lo mejor ni siquiera tenía conciencia de cómo hacerlas la, el valor de la gratitud, por ejemplo hacia mí mismo, mí misma, mis eh, pequeños o grandes éxitos eh, y mi mis pequeños y grandes fracasos también, que me han hecho aprender a evolucionar y a no atropellar sobre la misma piedra. El valor de la, de la humildad, también una sorta de espiritualismo interior que tenemos que saber descubrir poco a poco eh, con sabiduría, ¿no? Con esa eh, elevación de conciencia individual que luego repercute también en el grado de conciencia colectivo. orientado en el presente eh, más que constantemente en el pasado en el futuro como hace justo el ego que se aferra al pasado para reprochar eh, para estar en guerra eh, para eh, para cabrearse para pasar por esos momentos de locura por ese materialismo que me hace sentir pequeño que me hace sentir anulado No sentirme ya separado con respecto a lo que me pasa porque todo lo que sucede en mi vida tiene que ver conmigo antes de todo y desde allí tenemos que aprender a podernos gestionar desde otra, otra perspectiva eh, quitando esa sensación constante y latente de culpa de resentimiento de orgullo eh, de celos eh, como hemos dicho antes, también se cae mucho en la, en la queja cuando se está constantemente en el ego, cuando se, se quiere eh, tener o obtener y llevar la razón. De manera constante. Y no solamente se está aferrado en el pasado, sino que se anhela, se ansia lo que es un futuro que tengo que, eh, que tengo que eh, materializar ya de una manera inmediata, porque si no, no me siento satisfecho. Pues, Empecemos a observarnos, por ejemplo, desde, desde esta perspectiva al día de hoy, preguntándonos, ¿estoy viviendo mi presente? O sea, ¿estoy con mi alma y estoy viviendo a través de mi alma? O más bien, ¿estoy dándole más relevancia, más importancia y voz a lo que es mi ego? porque quizás aún no he superado traumas del pasado, aún no he sabido identificar heridas emocionales eh, del pasado que no me permiten avanzar en mi presente y que sobre todo ya me están haciendo proyectar en un futuro ideal, eh, ficticio y sobre todo de sufrimiento. Pero diso! ¡Apement Conocido y admirado. El alma sabe quién es y no necesita confirmación externa. Programa denso lo de hoy. <ríe> me gusta mucho cuando me autorreto en este caso. <ríe> porque no es fácil hablar de temas así en una hora o incluso menos, intentar eh, transmitir algo de valor y entonces espero con todas las buenas intenciones que hasta ahora hayáis podido eh, empezar a preguntaros en qué lado estáis, a quién le estáis escuchando más al día de hoy, si a vuestro ego o si a vuestra alma, ¿Cómo lo podéis ver, por ejemplo? Muy fácil, bueno, muy fácil, entre comillas fácil. Si vuestros resultados en vuestra vida actualmente, o sea, las situaciones, las, los hechos, eh, las circunstancias que vivís a diario en todos los aspectos de vuestra vida son satisfactorios, eh, os hacen sentir plenos bien con vosotros mismos y con los demás si estáis en un estado de tranquilidad de estabilidad mental y emocional pues muy probablemente en este momento de vuestra vida estáis acompañando vuestra alma por lo menos le estáis dando su relevancia su importancia que eso no quiere decir que el ego no esté allí por supuesto que sí pero seguramente lo estáis gestionando de una manera eh, más oportuna eh, y al revés si los resultados las situaciones que vivís a diario no os satisfacen si os sentís mal si estáis en un momento muy delicado de vuestra vida de confusión, etc donde las, las sensaciones y las emociones más frecuentes son desagradables y no os gusta lo que estáis viviendo pues muy probablemente le estáis dando demasiada importancia a vuestro ego que os habla desde muchas eh, muchas caras, muchas máscaras y desde todos los personajes que os estáis creyendo al día de hoy que con los cuales os habéis identificado probablemente ni siquiera dan, dándoos cuenta porque esto no es algo que se hace de manera consciente sino más bien de manera inconsciente y entonces os invito, por ejemplo, a poderos dar una posibilidad de, de cambio, de rumbo en este sentido, eh, a través de una herramienta que yo por primera en esta última temporada he empezado a explorar, a, a identificar. A, digamos, a manejar, a ver qué pasa, a ver qué es esto también, visto que en este sentido soy bastante curiosa y intento eh, facilitarme yo por primera todas las, las herramientas que me pueden hacer falta para mi crecimiento personal y que de reflejo me ayudan también en mi crecimiento y en mi evolución profesional. Y, una de las herramientas más poderosas que ya existe desde hace muchísimo tiempo, no es algo de ahora, es el famoso eneagrama. ¿Y qué es? este eneagrama bueno os lo intentaré explicar de manera muy breve podéis encontrar mucha información eh, en muchísimas páginas de internet en YouTube etcétera pues brevemente el eneagrama es también eh, es también es conocido como el eneagrama de la personalidad y es una herramienta que se aplica para el desarrollo personal a través también de la inteligencia emocional para el conocimiento eh, de uno mismo, ¿vale? Se pueden conocer aspectos inconscientes de la persona eh, que le perjudica en su día a día, eh, ya sea porque realiza conductas contraproducentes o también porque a través de las enseñanzas adquiridas desde la infancia, porque no olvidémonos que tenemos un programa base que viene desde casa, ¿no? O sea, tenemos nuestra mochila con todas nuestras nuestro sistema de creencias, nuestros valores que en principio no decidimos, porque si ya en principio ni siquiera decidimos venir a este mundo, pues desde allí no decidimos nuestro nombre, no decidimos dónde nacer, no decidimos nuestros, eh, nuestras condiciones, nuestra cultura, etc. ¿no? Entonces, eh, venimos ya con esa mochila eh, de la familia, que luego pasa también a complementarse con la parte de la educación en la escuela, etc., y que influye evidentemente en nuestra evolución personal. Para poder conocer todos estos condicionantes se debe hacer un estudio exhaustivo de la personalidad para poder sacar conclusiones más acertadas. Y eh, hay que ser conscientes de, cada que, de que cada persona tiene un patrón de personalidad más relevante, ¿vale? Eh, hay que saber cuál es y clasificar de una manera general, a rasgos generales, sin etiquetar. Esto es muy importante. Eh, la herramienta del enneagrama eh, no, digamos, no es como una, uh, una adivinanza, ¿no? O una sentencia, una condena. En absoluto no. Es simplemente un mapa que podemos utilizar para qué? Para explorar nuestro territorio interno, ¿vale? Y para empezar a por lo menos a conocer todos estos personajes que viven en mí, que yo mismo o yo misma, eh, retroalimento a través de mis pensamientos y de mis conductas y que me hacen llegar a unos determinados resultados o a otros. llaman el enagrama como el neurosis al, el, al enmasque, enmascaramiento y a la pérdida de la auténtica forma de ser de la persona, o sea, esa esencia, esa alma de la que hablamos antes, una naturaleza innata, eh, y que justo se ha formado a consecuencia de la necesidad de adaptación a nuestro entorno, a la sociedad, y eh, a la aceptación por parte de la sociedad misma porque siempre tenemos que recordar que tendemos a sentirnos eh, dentro de un núcleo entonces a pertenecer porque el no pertenecer a nivel inconsciente quiere decir malo, quiere decir muerte de una manera, digamos, inconsciente, ¿vale? Pues entonces, bien, existen como la palabra misma, porque enagrama quiere decir nueve líneas, ¿no? Nueves eneatipos de, de personalidad. Existe un... Um un icono, un símbolo específico del enagrama que podéis encontrar, eh, como digo, poniéndolo ya solamente en Google enagrama veis que es un círculo con líneas, un poquito aparentemente puede dar un poquito de miedo porque parece algo raro, algo de secta, nada de todo esto, es un símbolo ancestral. Ni siquiera se sabe precisamente hace cuánto eh, se descubrió y se inventó, miles, por lo menos dos, hace dos mil años. De hecho viene desde la filosofía oriental y nos permite ver características de nueve personalidades que están enlazadas a nueve tipologías de conductas mentales, emocionales y de comportamiento. ¿Y cómo puedo saber yo a qué tipo de eneagrama. Eh, o tipo pertenezco, primero de todo por todo lo que estoy descubriendo no hay un solo tipo de enagrama dentro de nosotros, hay una una, una línea prevalente ¿vale? una que puede eh, ser más visible o por lo menos donde yo me puedo reconocer más a través justos de, de los resultados que vivo, pero digamos que siempre hay entre dos y tres Tipos de personalidades más relevantes donde una o dos son las líneas guías que donde yo me puedo digamos eh, encontrar. Entonces, enneagrama 1, enneagrama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cómo se puede hacer eh, para descubrir? ¿Qué tipo los, tipologías de, de personalidades actualmente estoy personificando, digámoslo así? Pues se tiene que hacer un test, que se puede encontrar también en Internet. Hay dos eh, tipos de test. Uno mucho más rápido, eh, porque son simplemente cuatro preguntas, me parece. Y uno mucho más eh, rico, denso, eh, de ciento y pico preguntas, me parece, ciento treinta y cinco, algo así. Eh, según los resultados que se obtengan mediante este test del Enneagrama se podrá saber con más precisión eh, los pasos a realizar para mejorar esos aspectos de la personalidad Pero antes aún de mejorar los aspectos de la personalidad Que no necesariamente hay que anular, modificar o, o quitar de nuestra, de nuestra personalidad Sino es que antes de todo, como digo siempre, hay que tomar conciencia de ellos y analizar qué tipo de aspectos me están perjudicando de esos personajes eh, dentro de mis relaciones y también en primer lugar conmigo mismo eh, además este tipo de test es gratis o sea que lo podéis tranquilamente poner en internet hay muchos referentes actualmente que tratan de una manera mucho más profundizada el, el enagrama. uno de ellos que estoy siguiendo yo en primer lugar es Borja Villaseca que se dedica a ello desde hace muchos años os lo recomiendo si queréis informaciones eh, y entonces prácticamente consiste básicamente en preguntas a las cuales tú debes contestar, ¿vale? Eh, nueve bloques de 15 preguntas cada uno, más o menos. Y entonces vamos a ver así por encima, porque os quiero dejar también con un mínimo de curiosidad eh, que os ponga la acción, como siempre, os invito, eh, para que por lo menos sepamos los... Eh, lo, la, las máscaras y los tipos de los enneagramas del 1 al 9 enagrama 1 el perfeccionista o el reformador pero sobre todo el perfeccionista este tipo de personas suele tener unos principios muy sólidos, son conscientes del bien y el mal... Y suelen querer mejorar las cosas de su entorno. En especial a las personas. Una persona que pertenezca a este tipo de enagrama, que sea equilibrada, se pueden convertir tranquilamente en unos sabios. Si, si de hecho queréis saber más sobre este tipo de enagrama, os invito, os invito a mirarlo en internet, porque la polarización eh, eh, del ego de este tipo de enneagrama es muy frecuente, es una persona que se, eh, se enfada muchísimo consigo misma y con los demás tiende a juzgar eh, muy intransigente, etcétera segundo tipo de enneagrama el ayudador son personas que forman parte de, eh, que suelen ser personas comprensibles, sensibles y con afán de ayudar a los demás. También pueden llegar a ser grandes aduladores, oradores, eh, y suelen pensar más en los demás que en sí mismos. Entonces, la parte del ego, que cuando este tipo de eneagrama no está bien equilibrado, ¿cuál es? Es que doy tanto a los demás, doy tanto hacia afuera que luego no me queda para mí. Y no sé ni siquiera yo cómo darme amor a mí mismo. Mirarlo en internet. Está muy chulo también este segundo tipo de eneagrama. Tercer eneatipo, el triunfador este tipo de persona está eh, destinada al éxito personal gracias al carisma que posee en su personalidad suele ser muy meticuloso y les gusta tener buena apariencia hacia los demás, de hecho la imagen es algo muy importante por, este, por esta personalidad que pasa que este tipo de persona está muy vinculada a lo que es la opinión de los demás eh, necesita constantemente reconocimiento, valorización etcétera, entonces cuando hay descompenso del ego mmm, tendemos a, a depender de una manera obsesiva del juicio de los demás cuarto tipo de enneagrama el individualista eh, suelen ser personas muy sensibles, introvertidas y con poca comunicación social. También se sienten inferior a los demás, aunque suelen darlo todo por aquellas personas que confía plenamente. Eh, esta persona es... Digamos la clásica persona muy introspectiva que suele caer a menudo cuando da voz al ego en depresiones, en melancolías, eh, son, se angustian muchísimo eh, porque se centran solo y exclusivamente en la parte desagradable. ¿no? Son como en el victimismo constante y buscan atención sobre todo para que sus heridas vengan eh, aliviadas desde fuera. De Enagrama, el investigador suelen ser personas innovadoras, emprendedoras y con ideas constantes en sus mentes les gusta ir hasta lo más profundo del asunto para hallar las respuestas de cualquier problema son personas muy meticulosas eh, que se basan mucho en, um, eh, en ser expertos cuando efectivamente se pasan al otro lado a través del eco eh, se exigen tanto que solo y exclusivamente actúan si no están muy, muy convencidas eh, si no tienen bases numéricas, sólidas, materiales o estudios para poder ser experto en lo que hacen. Y esta, digamos, es la tendencia del ego, ¿vale? De este, de esta, eh, de este aspecto de n tipo. n tipo número 6, la persona leal, que suelen ser personas muy entregadas de las cuales se pueden fiar en ellos plenamente. Se puede confiar en ellos plenamente, perdón, aunque también tienen el defecto de ser nerviosos y desafiantes, si consideran que le están atacando. El miedo está muy presente en su vida, y, de hecho el ego se nutre de ese miedo constante en ellas. Séptimo enagrama, el entusiasta. Son personas que les encantan las experiencias, aprender nuevas cosas, son optimistas y amistosas. A veces pueden llegar a ser muy impulsivas y superficiales, aunque la superficialidad solo lo tienen un porcentaje mínimo de personas de este grupo. Y de hecho son personas que cuando eh, actúan a través del ego son personas que eh, tienen facilidad a la adición de cualquier tipo de, eh, de situaciones, personas, sustancias porque no saben estar a solas, no saben estar en silencio para escucharse a sí mismas. Siempre tienen que hacer algo, siempre tienen que estar en constante movimiento. En el tipo número 8, el desafiador o el controlador, tienen el don de personas... Eh, son dominantes, poderosos y con capacidad de persuadir a los demás. Son también personas seductoras aunque le cuesten mucho intimar eh, con los demás. Eh, de hecho, el problema de llegar al ego a través de este neatipo, eh, ¿cuál es? Es que eh, por la manía de controlarlo todo, eh, efectivamente hay una tendencia a la ansiedad, porque claro, no todo puede ser como uno quiere. Entonces, a menudo las cosas se escapan de las manos y se sienten profundamente iracundos, profundamente eh, desafiantes, justo, eh, y suelen caer en estados de, de depresión a menudo, aunque sean personalidades muy fuertes eh, por corazas tenidas que hacer porque tienen miedo a sufrir y por último eh, está el enneagrama del pacificador son personas confiables amables y bondadosas Siempre intentarán resolver los conflictos mediante el diálogo y no suelen ser vengativos, aunque son algo tozudos. No obstante, por culpa de su pasividad, ellos mismos se abocan a problemas innecesarios. Eh, de hecho, eh, esta persona evita los conflictos, para, aparentemente, sembra parecer una persona bastante pacífica, eh, que nunca está en líos. Pero eh, también reaccionan de una manera pasiva eh, porque cuando llegan al límite, cuando su ego ya no puede más con eh, esto, con estar de acuerdo o con cosas que también no le, no, no están de acuerdo, pues entonces allí se, se saca el ego de esa parte la, parte, la sombra de esa parte, que es justo la de... No sé, dejarte plantado al último momento o ser, ser un mínimo rencorosos y vengativos o por lo menos no cumplir con lo que se han comprometido porque te dicen sí cuando no te tienen que decir sí y están pensando no. Hay muchas definiciones. Yo os invito, visto que estamos en los últimos minutos de nuestro programa, a mirarlo justo, a profundizar más en Internet. De hecho, se cambian también un poquito lo que son los eh, los nombres de cada neotipo Y con esto espero que también esta semana hayáis disfrutado de este programa conmigo, espero de haberos aportado un poquito más de autoconocimiento y por mi parte como siempre os agradezco muchísimo vuestra atención, vuestra escucha y os deseo un feliz fin de semana eh, como siempre os dejo con nuestro lema del programa y nuestro hashtag que es hazte un favor sé feliz. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Espacio Musical de Innova Onda con la música más actual. De lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde.